0: Välkommen till Weekly Reflection, en podd för dig som står mitt i en tillväxtresa eller är i startgruppen affären.
1: Här kommer du att lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv, eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas. Så under du
0: 30 minuter så kommer vi reflektera över allt från lycka och lärdomar till utmaning
1: och utveckling och kanske viktigaste av allt fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en multisportande tänkare som brinner för att förstå vad som är viktigt på riktigt.
0: Och jag heter Mattias Herrenstam och jag är en träningstokig cellnörd som älskar att bli hatad för det är då jag vet att utveckling startar. I dagens avsnitt så kommer du få träffa en riktig entreprenör och Google-guru, nämligen Fredrik Linnander, som är grundare och vd till Nordens största Google-partner, Online-Partner. Du kommer få höra hans resa om att gå från att vara en tekniker som vill lösa ett problem till att idag ha byggt ett bolag på över 100 miljoner och som nu tar siktet mot miljarden. Så, välkommen till dagens gäst! Vem är du?
2: Tack. Fredrik Linnander, öldrickande och ölbryggande it-entreprenör. Driver företaget Online Partner. Vi jobbar som partner till Google och hjälper små, mellanstora företag, organisationer, kommuner att dra maximal nytta av att använda Googles teknologi. Så istället för att tänka problem när man tänker it så tänk möjligheter.
0: Och vi brukar ju börja avsnitten med att checka in. Och första frågan vi börjar ju med det lätta ämnet. Vad innebär lycka för dig?
2: Ja, den, i den första reflektionen är förstås, en tom inkorg. Det är liksom det är någon typ av nirvana. I Gmail så, så, så har jag hört, eller sett över axeln på nyanställda kollegor att. Det finns någon liten så ikon eller en så high five eller någonting när man, som man kan se eh, om man kommer ner till noll. Um,
1: jag, jag tolkar det som att du inte har sett den lika många gånger.
2: Nej, utan det är lite grann, just nu känns det som något i horisonten, mm. strax efter pensionen, någonstans där så, 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 liksom, så finns den. Har jag hört, det är lite, ja.
0: Finns det, finns det något annat än en tom mejlkorg som är lyckad?
2: Det är väl att se andra människor runt omkring mig att lyckas. Att se så att säga, mina tankar och idéer att, så att säga, växa i andra. Skapa processer, rutiner och se att de faktiskt används och exekveras så att folk därmed så att säga, kan ta det vidare. Där jag själv känner att jag kan ta ett steg bakåt och, och liknande. Och I jobbsammanhang så är det Ja, lättast att översätta är ju att man, på samma sätt som man, när man ser barnen växa.
1: Mm.
0: Mm. Om du skulle göra en, en insäckning idag. Hur lycklig är du just nu, skala 1 till 10?
2: Nej, men jag tror att det är 9. Jag har lite knas med axeln. Men, men jag bestred en P-bot här igår. Känner att, att jag att vinden är med mig och, och, och har jag har god sannolikhet att jag ska vinna det här utmaningen mot Stockholms stad. Mm.
0: Och du har gjort någonting fantastiskt. Du har ju själv grundat ett bolag som i år kommer att passera 100 miljoner. Var, varför startar du Just Online Partner?
2: Min bakgrund först och främst det är ju som, som tekniker. Jag har allt hållit på med datorer. Från det att jag liksom fick tillgång till en liksom, Commodore Amiga jag kommer knappt ihåg när det var någonstans i början av 80-talet. Så har det hela tiden varit en, en otrolig fascination för vad, vad teknik och IT kan, kan göra. Eh, runt 2000 så startade mitt första IT-konsultbolag och eh, fick väl inte riktigt jobba med den IT som jag ville göra, Linux och, och, och brandväggar och switchar och storage och allt vad det var för någonting utan jag var tvungen att jobba med Microsoft-produkter för det var det som kunderna behövde vad de ville ha. En, Bit ner under den resans gång så börjar jag inse så här att nej men det här bara roterar runt, runt, runt. Det, det är en ny version av Windows, det är en ny version av Office och det kommer att lösa alla problem. Men när man gjort det där på vändor, tre, fyra vändor så börjar jag känna så här att det, här, det blir ingen ROI för kunden. Det är jättebra för Microsoft, det är jättebra för partner och som, så här, som konsult så går det fantastiskt väl att leva på. Men någonstans där kände jag så att nej men... Det här känns inte längre det känns inte fair, det känns inte rek Och där kände jag liksom, nej men jag måste ut ur det här. Vad gjorde du då? Jag tittade på olika alternativa lösningar. Det som idag benämns som, som molntjänster eller software as a service. Tidigare benämns det som asp eller application service provider. Så att säga, många namn. Servern körs någon annanstans, skulle man också kunna kalla det för då. Men jag tittade runt och höll på att titta på olika lösningar. Sen råkade jag liksom snubbla över en insikt i och med att jag själv då hade kört Google i ett par år. Men det hade ju inte varit ett enda problem på ett, två år. Och då insåg jag så här, ja men det är väl klart det dit vi måste. Vi, för företag och måste komma till en punkt där man har IT som faktiskt fungerar. Och då tänkte jag, ja men okej okay, jag satsar allt på ett och... och Fokuserar på att lära mig allting kring det. Sen har det här området under de drygt tolv åren har ökat något helt enormt. Så att det är ett jättestort kunskapsområde idag.
1: Om man tar, kallar det det kommersiella alltså företagandet. Hur, hur startade det?
2: Ja, alltså när jag startade mitt bolag, första bolag år 2000- då fanns ju liksom, det var ju inte något man pratade om, entreprenörskap eller startups, scale-ups eller ingenting sånt. Utan det var ju att skicka in pappersblanketter till liksom Bolagsverket eller om det inte var liksom patent och registreringsverket, eller vad det nu hette Så det, det fanns ingenting och det fanns inga, inga communities eller scener eller någonting att kunna samverka. Så att jag fick liksom lista ut allting själv. Fick hjälp av, av min far att hjälpa till, han drev själv bolag då. Så att det var ju att lära sig allting med, med skatter och det var ju inte lika tillgängligt med vad skulle säga, hemsidor med, med information så myndigheterna idag, tittar jag skatteverket så är det ju en, det är en fantastisk myndighet att tillföra service så att, säga att hur gör jag rätt? Inte att jaga så att säga, företagare eller privatpersoner då. så att landskapet har förändrats avsevärt men, men från början så var det egentligen bara Behov, ett, ett verktyg, ett, ett legalt verktyg för att jag skulle kunna hjälpa människor runt omkring mig med, utifrån min kunskap. Entreprenörskapet är någonting som sen sedan har, egentligen har vuxit fram utifrån det. Och jag har gjort en förflyttning från, vad ska jag säga, tekniker till att börja liksom behöva hjälpa och, och hjälpa kollegor runt omkring så att jag har lärt mig massor kring att utbilda att, att behöva vara pedagogisk för att annars fattar inte folk vad man säger och därefter så, så har jag också gjort förflyttningen in att ja men det, någonting måste säljas också det, det säljer sig inte av sig självt så då har jag varit tvungen att lära mig de bitarna juridik och, och därefter och man skulle säga ja, mer av entreprenörskapet och att, att hylla det och inse att det kanske är det som jag verkligen är det jag tycker är absolut roligast
1: och det har ju hänt mycket hos er eh, sedan du, ja, den här initiala starten som du pratar om nu. Var, hur, hur har kraven på dig, du var inne på lite grann nu, men kraven på dig som, som ledare förändrats inom de här åren? Och hur har du tacklat både de framgångarna och
2: utmaningarna som, som du har inneburit? Det har jag absolut gjort. Um, från början var det bara jag, jag själv um, och vart efter vart, det var du först att säga att från vi gick från 1 till 5, 1 till sex, sju så var det ju egentligen jag med en, en, ett antal personer runt omkring mig som stöttade faciliterade. Och det första steget därifrån är ju att, att leder hela i att, att förflytta den positionen istället för att jag är på toppen med kollegor som stöttar att vända på det. Att de bygger egen kompetens. Att de växer som personer och att jag tar ett steg bort och att det är jag som stöttar dem istället. Så att ur organisatoriskt perspektiv så tänker jag inte jag som vd i toppen och sen som mellanchefer under och sen som den enskilde medarbetaren utan jag försöker tänka tvärtom och att om jag vänder upp och ner som är tratt istället och sen är det ju jag som står längst ner och försöker fånga alla de här sakerna där saknas eller kunder som har inte fått en service som de behövde eller skulle liknande då gäller det för mig att stå längst ner och vara tratten som fångar allt det här jag har väl insett att det är fruktansvärt mycket jobb att ha det perspektivet och försöka fånga allt som faller men då är det ju egentligen och då är det tillbaka till mig då måste väl jag skapa en process för att hantera en, en, en viss typ av bortfall eller felaktighet liknande.
1: Och hur har du hanterat om vi mer pratar din egen kompetensutveckling? Du sa ja, men det, då fanns det inte jättemycket tillgänglig information om, eh, om skatter, juridik utan det var sånt man fick lära sig. Och under årens gånger nu ska jag tänka mig att det både är kompetensutveckling inom just ledarskap, försäljning eh, hela det kommersiella spektra. Hur, hur har du hur har du tagit till dig och hittat eh, ny information, blivit inspirerad?
2: Framförallt har jag varit ute hos kund. Genomfört mm. projekt, sålt själv, gått på miner, och säga, ja, självlärd. Eh, visst hade det varit jättebekvämt att slå stopp i maskinen och, och sätta sig i skolbänken eller... liksom stanna upp på det sättet och gå kurser och förkåra sig men istället så har jag varit exceptionellt inne i att förstå kundens problem och behov så till en grad att det är liksom nästan maniskt nivå men, men samtidigt så är det inte det som om man nu har kunder, då är man ju en leverantör och den bästa leverantör är den som faktiskt förstår kundens problem bäst allt annat Ligger någonstans i en skalet utanför. Om man tänker en lök. Liksom. Det, ligger, det ligger utanför. Så att jag har egentligen fokuserat på kärnan. Eh, inte kanske så värst medvetet. utan Det är ju också kopplat till en, en behov av att, att pengarna måste ju in. För att täcka löner och hyror och så vidare. Vilket gör att det är egentligen en drift Som jag kanske plockar upp för en 20 år sedan. Att ha koll på att ja, men, intäkterna måste vara större än kostnaderna ibland är det kanske saker inte mer avancerat än, än just så förstå nu är ni på väg upp att ser
0: en stor milstolpe för dig kopplat liksom till, till en omsättning och du har ju berättat om nya eh, mål och kanske vågar sikta mot att tiodubbla och prata om miljarden, vad tror du kommer krävas mer av dig eller att du gör annorlunda på den, den framtida
2: resan nu är det nya avstämpet som ni är? Precis, att vi overkligt som det är så är vi, är vi ju liksom med under pågående verksamhetsår på väg att passera 100 miljoner i omsättning. Det innebär att vi rent statistiskt passerat 99% av alla andra företag i Sverige i så att säga omsättning. Och, och det är ju man får lite grann nypass i armen och titta lite grann hur gick det här till. För att jag tror att jag haft fokus på, på nästkommande dag, nästa affär och, och så vidare. Och hur tillfredsställande den kommer att vara att, så att säga, passera i den punkten så blir det också lite någonting som jag redan har planerat för, jobbat för, satt strategier för och liknande. Vilket när man väl kommer till den här punkten så kommer det nog kännas lite grann så här jaha, och sen dagen efter så är det nya tag. Och jag tror att det är... Utan att ha någon som helst insikt i hur det fungerar i, i lit, idrottsvärlden så tror jag att, att Gunde Svan, det är inte så att han snubblar över mållinjen och säger ja vilken tur jag hade, utan just det här, nej men det är nog tio plus år av träning och, och, och det är alla förberedelser som är själva resan. Det andra blir bara något som bara ska passeras och bockas av, som en milstolpe vidare. Um, men om man tittar då sätta nya mål, att, att våga sträva vidare, så är det ju för varje steg jag tror att det tog oss tre år att komma upp i en miljon i omsättning och vi, vi jobbar ju framförallt med mjukvara och jobbar med, har man en renodlad konsultverksamhet så, så kan ju en miljon vara en, två personer eller det kan vara för någonting. Men, men att sälja mjukvara och, och i början så var det en, den licenstypen vi hade, det var liksom 40 kronor, 45 kronor per person och månad. Då förstår man att det kommer att behöva volym innan man liksom börjar få, få upp fart. Så tre år att komma upp till en miljon och därefter så, så var det liksom hissnande att försöka nå tio miljoner. Um, och det är en resa som, som kräver förändring och jobba annorlunda och liknande. Och, och det tog i sin tur då tre år. När, och det, det minns jag väl att, att då stå där och det blir nästan oseriöst chanser som att, att, att peka i riktningen som, som ledare och säga, nej men vi ska dit eller nu ska vi ja, och jag tror det tog något år innan jag ens att yppa, att men vi, ska, vi, ska, vi ska upp till 100 miljoner. Det är nästan liksom kan, du vet, det är svårt att få ut i munnen för det, 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 det låter oseriöst. Ehm, men, och på samma sätt nu att säga nej men för 17. Vi ska, vi ska göra ett försök, vi ska försöka nå en miljard kronor i omsättning och hellre så ska jag göra ett försök på det och misslyckas än att inte ens försöka, att inte våga gå till mållinjen och att så här ge upp innan, mm. därför att allting tar, allting tar tid allting är att, att ta ett steg, steg åt, åt, tagen, åt, åt, åt gången en dag och sen där målmedvetet fokuserat framåt det är det enda sättet. Du nämnde tidigare: du pratade om reflektion.
0: Hur jobbar du med reflektion idag i din, din vardag? Hur ofta reflekterar Ä du?
2: Oh, eh, ja, I ena ansen ska jag säga aldrig, men på andra sidan så ska jag nog säga så att, Nej, men det gör jag eh, frekvent. Eh, jag tror att det kommer att ställa betydligt mycket mer krav på mig att, att omdefiniera mig själv och, och vem jag är under den resan framåt eh, för att inte så att säga ha några döda vinklar och liknande och på samma sätt vara beredd att ta ett steg åt sidan och om det är så att jag inte längre räcker till under den resan därför att under den resan där vi fortsätter nu eh, då är det handlar inte längre om, det handlar inte om mig det handlar om eh, så att säga våra medarbetare, våra kunder våra leverantörer, det är så många fler som nu har, har ett beroende av verksamheten, det är en verksamhet och ett lag och är inte jag den rätt person att leda den resan, då kan jag komma att behöva ta ett steg undan och det gäller att inse tillräckligt tidigt så att säga
1: ja, för nu är det inne på något som jag satt och tänkte på här också, som just grundare och, och med den framgången som jag har drivit nu med de kallar det stora, ambitiösa målsättningarna som ligger framåt. Hur, hur har det varit där du är inne på nu så att, att plocka bort just dig själv hur hur ekvationen? Är det enkelt, svårt eller lättare sagt än gjort kanske?
2: Um, på gott och ont så är det här det jag har gjort um, dygnet runt i, i lite drygt tolv år i den här resan. Och det är klart att det, det sätter spår det, det har gjort att jag har tvingats förändra mig själv i en bara i någon överlevnadsprincip att driva framåt, att, att lägga personliga behov, semester, ledighet eller hobbies familj, vänner, relationer åt sidan, är en aspekt det, det, det formar den men Absolut, så, så ser jag framför mig en, en tid där jag kan, kan jag göra mer av de hobby som jag vill göra. Exempelvis då brygga öl. Eh, och, och för ett litet kort där så, så började brygga öl, köpte en eh, bryggapparat, gjorde det hemma tre gånger. Och sen insåg jag att jag måste skaffa, skaffa en lokal så att jag kan börja brygga öl i den här lokalen. Så det jag har jag gjort och sen så har jag målat om. Takväggar, golv, dragit in el och VVS och, och allting sånt där. För att sen upptäcka att jag har ju inte tid att, att liksom vara ölbryggare. Så, istället, så det står det står ju tomt nu. Så är det någon som där ute har ett behov av att en ölbryggningslokal så är det bara hojta till. Mm. Ehm, men det, det vore någonting kul att, att göra om man nu någon gång får tid över. Men är inte det målet
0: till 100 festen att eh, all öl som serveras är bryggd av dig?
2: Bra förslag. Eh, jag får se till att, att, att du får en inbjudan. Eh, men, men jag har bryggt och haft med till eh, på, på någon, någon personalfest eller liknande. Eh, alla tyckte att det var gott och, och liknande. Jag vet inte riktigt om, om någon törs säga någonting annat. Jag hoppas att vi högt, tillräckligt högt, tak, högt i tak då. Där kanske då gränsen går att så här, okay, vi kan säga vad som helst till Fredrik men vi kan inte säga att, att ölen inte sparkar någon vidare. Det är hans största passionen. <laughs> ja, men det är också att, att faktiskt att dricka öl, det här låter ju märkligt men jag använder en, en app som heter Untapped och jag tror att jag har man checkar in öl, så man dricker, varje gång man dricker en, en ny unik öl så checkar man in den. Jag är uppe i en 2,5 halvtusen så jag har lagt ut även en roadmap för hur ska jag komma till 10 000 öl? Och då har jag räknat att i nuvarande tempo och, och, eller konsumtionstakt kanske man ska kalla det och med viss reservation för att det blir svårare och svårare att hitta unika unik öl så räknar jag med att, att ja, men okej, när jag fyller 60 där kommer jag också då ha passerat den milstolpen.
0: Så det är ditt personliga tillväxtmål kan vi säga.
2: Ja, det låter märkligt men, men äh, att, att hela det där med att sätta mål och liknande kanske man ibland tar lite för långt men det är kul mm. alltså det är kul att utmana sig själv och, och att mäta utvärdera och, och liknande nu pratar man sätta mål och mäta och
0: utvärdera allting en sak som har tagit er dit ni har tagit er är ju försäljning Vad jag tänker du är ju tekniker från, från början Va, vad är försäljning för dig?
2: ja alltså det, någonstans började som ett nöd, nödvändigt ont eller något som jag inte ens gjorde jag har jag ju aldrig sett mig själv som säljare eller liknande utan försäljningen är, är någonting som, som behövs eller bara någonting som någon offert som behöver fixas och så vidare. Eh, sen så i förlängningen så klart att det är intressant. Nu har vi ju faktiskt i år gjort en affär som är att vi kontraktsvärde var 10 miljoner på en enskild affär. Så att någonstans har vi ju plockat upp liksom, detaljer som, som funkar. Då. Men eh, en av de saker som jag kommer att tänka på just som var väldigt tydligt i det där om man tittar tillbaka i den här resan så var det väl en, lite, grann, lite grann ungefär tio år sedan så var jag ute och skulle presentera en offert för en, en mellanstor kund. Eh, och det var ett företag som heter Steelrest som sitter ute i Sollentuna och eh, Veden eh, Stefan Stockhaus som fortfarande är vd där idag. Han har en bakgrund inom ABB och eh, jag kom ut för att liksom presentera offert och projektplan då för ett, ett införande då av, av Google och deras verksamhet. Ja, och det var det var liksom en ögonöppnare för att han har nog aldrig sett en så tafflig offert och projektplan ever utan han satt med liksom med gulpenna och det var stavfel och du vet, det, det var som att sitta i skolbänken när någon sitter en här läraren som sitter och bara, ah, nej, så här kan man inte göra. Samtidigt så valde han då att att ja, men så här måste det vara. Och jag insåg att okej, okay, ska man leverera på den här nivån då är det, det handlar det inte bara om teknik och kunskapen i leveransen, utan offerter och under, för all, allt annat runt omkring måste också hålla den nivån. Så Stefan han, han hjälpte till och fixa till och jag fick göra om och återkomma. Eh, och det gjorde vi. Om jag kommer ihåg rätt så var det det enda som inte justerades var priset. Så jag tror att han gjorde bedömningen att Priset är fair. Men, men projektplan och allt sånt där är undermålet. Eh, så att det var en väldigt tydlig ögonöppnare. Mm.
0: Hur har det varit att bygga en säljorganisation då som du ändå har, har
2: gjort idag? Det är en intressant resa. Om man inte kommer utifrån försäljning. Om man egentligen inte, om man inte ser det här. Och jag har aldrig riktigt känt det här, känt i hjärtat det här med att man ska hålla på med alla de här säljmetodikerna och att söka efter ja-svar och, och tips och tricks och sådana saker. Så att den försäljning som har funkat för mig egentligen att jag har försökt att alltid ha en, ett kunskapsövertag kring att, att veta mer om kundens problem, men vad kunden själv vet om problemet. Vilket gör att bara för att höra att de använder det och det affärssystemet och liknande så vet jag vilka utmaningar de troligtvis har och kan samtala om det, vilket blir väldigt förtroendeskapande och genuint och ärligt. I de fall där vi har hamnat i ska jag säga, förhandling kring innehållet i, i, i offerter och liknande så har det ju istället blivit mer av ett samtal kring ja, men om du vill plocka bort det här så kan vi göra det men att ge rabatt det, det har, jag, har jag nästan aldrig gjort utan jag vet och se till att, att det ska vara en, en bra balans för båda parter en fair, fair affär som, som ska gagna båda annars är det liksom lose, lose på något sätt
1: och är det så som du skriver nu som du har sett ut ifrån i, ja, men starten fram till idag, eller det här kallar du då metodiken med kunskapsövertag är det, något, är det, är det någon på lätt som har trillat ner senare hos dig?
2: Nej men någonstans så, 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 så insåg jag att jag kan inte vara överallt och jag ska absolut inte vara överallt och det är inte långsiktigt skalbart att man ska de som gör försäljning ska ha tio års erfarenhet eller i mitt fall så har ju mer än 20 år, ja, nästan, ja, 25 års erfarenhet av it i någon typ av teknik och konsultroll ehm mm. Det är ovanligt och, och den typen av resurs kan inte användas på det sättet. Så, så någonstans 6-7-8 år sedan så, så, så har, vi, har jag gjort olika typer av rekryteringar mot försäljning. Men jag har ju då inte kunnat stödja de personerna på rätt sätt. Ehm, mest signifikant är väl att jobba med att sätta mål och liknande. Eller att, hur, hur, hur skapar man... Drivkraft för säljare. Alla de bitarna har, har varit helt. Eh, vad ska jag säga? Det har jag saknat egentligen. Så jag har där istället försökt kompensera det med att mm. fokusera med att eh, vad ska jag säga, jobba med värderingar. Hur vill vi bete oss mot varandra, mot våra kunder, att vara ärliga och liknande. Så att eh, därifrån, så sen att, att fortsätta att skala upp, eh, att få en bord. Och jag tycker en, en viktig bit har varit när vi har blivit, när vi kanske var en 3-4 säljare. För då börjar det bli ett momentum och de har hittat sin egen kultur och liknande. Och det vi nu gör 2022 är att försöka få ihop det här och se till så att vi har använder samma språk. Att vi jobbar mer, ännu mer metodiskt. Att det inte är varje säljare för, var för sig själv och att man har sin kunskap, sina kunder och sitt arbetssätt utan vi måste få till så att vi blir en, mer av en lärande organisation. Inte i de tjänsterna som vi levererar i, utan i hantverket, i det här fallet specifik försäljning.
1: Hur får man till det då? <laughs>
2: är en ledande fråga. <skratt> Nej men man måste ju ta hjälp förstås. och det var väl så vi kom i kontakt med Celsonomics då. så att det var väl en flax framförallt när det gäller timing och att jag har ju känt eller jag har ju känt att jag vet vad bristerna är och det har ju varit kopplat till jag kan hjälpa mina kollegor att Utbilda dem i, i verktyg. Jag kan förklara hur, det, hur, sälj, hur jag säljer, men, men inte vad, vad är liksom, hur säljer vi tillsammans. Må, sätta mål eller uppföljning och alltså, mer av den renordade säljmetodiken. Där har jag har ju bara mina egna erfarenheter och, och det går inte att applicera på, på de andra
0: men En liten vattendel inom försäljning det är ju också det här med incitament kopplade, liksom mm. det är vanligt, väldigt vanligt med bonusprovision och sen finns det vissa som väljer liksom, fast lön och vi har ju en tidigare gäst, Jenny Magnell från 1337 som jobb, jobbar helt utan incitament och det vet jag ju att ni också gör. Mm. Vad är det som har gjort
2: att ni har gjort det valet? Um, ja, ja, för en tio plus år sedan så, så gjorde vi då hade vi inte helt enkelt inte råd att uh, att anställa sälja på heltid Då hade vi några som jobbade på provision och att bara, att försöka få ihop såna någon typ av provisionsmodell så att det ska bli välbalanserat är, är svårt. Eh, och det var inte bra. Jag tror att man som säljer behöver ha lugn och ro. Framförallt, vi jobbar ju med komplex försäljning. Sälja IT-lösningar och det kan ju vara en ledtid på ifrån månader, men det kan ju med lätthet vara liksom ett, två eller tre år bort. Och, då måste man ha lugn och ro att kunna, att kunna fokusera. Sen så jobbar vi med, med olika amerikanska leverantörer. Jag har sett under, under de här 20 åren inom IT så, så har jag ju sett leverantörer som det blir väldigt smärtsamt tydligt att, att den här säljaren jobbar med någon typ av provisionskomponent. Vilket gör att jag som är så fokuserad på att lösa kundens problem kan jag då uppleva att, vänta nu, vi pratar inte om samma sak, vi är inte överens om att vi ska lösa kundens problem för att du har någonting annat som, som spelar in här. Och det där kan, göra, kan ge en väldigt märklig upplevelse. Att så här, vill vi inte samma sak? Mm. Så att jag tror att jag tror att det har att göra med om man tittar på transaktionell försäljning så tror jag nog att det kan absolut vara rätt metod, komplex försäljning eller liksom megadeals då, då tror jag att, att det är helt fel
0: Jag tycker du lyfter ett väldigt intressant perspektiv av det just utifrån att verkligen säkerställa att man hittar den bästa lösningen för kundens problem och inte det som, som säljaren får mest provision eller bonus för Det är ett väldigt bra perspektiv som du lyfter
2: Ja och, och nödvändigt om man ska bygga långa så att säga, relationer jag har ju fortfarande kunder kvar och, och som jag har jobbat med i över 20 år. Det går inte om det är så att man har någon typ av win-lose-tänk. Där man så att säga, åh nu ska jag försöka tjäna lite extra pengar. Någon lapp extra. Jag kan säga att ha en och samma kundrelation i 20 år. Det är att vinna i längden. Mm. Alltså, jag har gjort affärer där jag säger, nej men jag, jag tjänar inga pengar på det här. Men jag vet att det här är rätt för, för den här kunden. Eller... Kanske mer frekvent då, när vi har gjort fel i organisationen, då har vi kompenserat på vår egen kostnad, så att säga, alltid. Den dag man börjar låta kunden ta notan för våra misstag, det är den dagen som jag tror att den kunden kommer börja se sig om efter en annan leverantör. Så att ur mitt perspektiv så tar, jag, eh, tar vi alltid smällen om det är vi som orsakat den.
0: Vad var din största lärdom hittills på ditt entreprenörskap?
2: Det är att det tar tid. Och det tar väldigt lång tid. Andra entreprenörer som jag har pratat med och, min egen, och enligt min egen erfarenhet är att det tar fem år att få någonting. Vad det är att komma upp i luften och, och, och få det momentum och den fart som behövs. Man kan tro på sin affärsidé men, men det är inte förrän man har varit där ute och testkörten, den och haft liksom hundratals säljmöten och fått riktig feedback från riktiga potentiella köpare. Och um, inte bara potentiella köpare utan de köpare som faktiskt har valt att köpa av det, det är ju faktiskt de som, har, som tror på din, din leverans eller din paketering och liknande. Och det där kommer att ta tid att vända och vrida på att, att hitta rätt. Allt annat på sig är naivt att tro att man kommer träffa rätt på, på allt på första försöket.
0: Mm. Om du tittar själv på liksom när, när du tittar ut, finns det några bolag som du själv har inspirerats av under de här åren på deras tillväxtresa?
2: Ja, jag nämnde ju tidigare SteelRest. Det är ett klassiskt... Så här, industriföretag, de jobbar med att bygga rototilter vilket är någonting som jag aldrig ens visste vad det var för någonting, och det kanske är andra som inte heller vet, men det är alltså en vad ska jag säga, en, på en grävskopa så kan du sätta då en rototilt längst ut, och det är alltså som en, en hand som gör att du kan rotera och det tycker man, det kan inte spela så stor roll, men vad det, vad det här möjliggör är ju att du inte behöver flytta på grävskopan lika mycket, vilket gör att du sparar tid och eh, bränsle, så det är tydligen Värsta grejen. Och eh, det jag, såg dem, jag såg väldigt tydligt deras fokus på, på att jobba metodiskt och, och kvalitetsinriktat. Och i deras fall, så i tillverkande industri, så är det här självklarhet. Eftersom man är ansvarig för så att säga, kvaliteten i de här produkterna på ett helt annat sätt. Eh, tillverkar du grävskopstillbehör så måste de funka. Eh, jag har följt och sett deras resa växa från 75, 75 miljoner till, till en halv miljard. Och jag skulle nog säga att utöver hårt arbete, vilket det alltid är, så att jobba så metodiskt eh, skulle jag säga är verkligen en av nyckel, nyckelfaktorerna för deras framgång. Nu när
0: du har gjort den här resan så här långt, och så här, om du fick göra om alltihopa från början, skulle du ha gjort någonting annorlunda?
2: för 12 år sedan absolut, jag skulle investerat istället för att kapital på 100 000, hade jag investerat i bitcoin 25 000 bitcoins ja. mm -hmm. 5,4 miljarder så att absolut skulle jag ha gjort saker och ting annorlunda nej men om jag, om jag då fortfarande var tvungen till att det skulle vara ett företag då så skulle jag nog en av de saker jag verkligen skulle lägga fokus på än mer det är faktiskt det här med, med skriftliga, skriftlig dokumentation och rutiner det låter jättetråkigt men det är ju så att att, att få ihop det hela med att vem är ansvarar för vilka rutiner och koppla ihop det med hur vi ska övervaka och utvärdera så att de här rutinerna lever vidare, utvecklas och, och förs framåt. Därför att när företaget sen börjar få lite momentum och växer, när, när lokomotivet har lämnat stationen så... Då, finns, då går inte det längre utan då, då, har man, då har man tappat den möjligheten och det tar otroligt mycket resurser att försöka ja, jaga ikapp tåget när det liksom har stuckit. Så det är väl en av de saker som jag verkligen känner att, att fånga ihop det när man fortfarande har möjlighet till det. Vem är ansvarig för det här att säga att vi har femte rutiner för olika saker, hur vi gör olika, sak, olika handhavande. Därför att i det korta så är det så att när man är liten så... Eh, Folk kommer igår, och det är så i stora företag också förstås. Men tricket med att bygga någonting som, som faktiskt kan växa, det är att det arbete som individen gör, att, att det landar ner i ett papper eller ett, ett dokument, så att om när personen slutar så är det faktiskt så att eh, kunskapen finns kvar. Annars är det så att mycket, ofta, så är det ju informationen försvinner ut ur organisationen. Och så kommer de någon ny in och så får den med eller de börja på ett nytt blank papper, eller någon gammal, ouppdaterat material som man inte går riktigt att göra någonting med. Och det där är ett oändligt slöseri med resurser, tid, pengar. Så den, den tror jag att det är oerhört viktigt att förstå. Och sen så är det här att när man, när man börjar de första åren, eller liksom beroende på var man är i den här tillväxtresan, så är det, det är väldigt lätt att tänka att där vi, där vi befinner oss nu så har vi, vi har aldrig haft så lätt att attrahera bra, kompetenta, kvalificerade medarbetare. Men är man väldigt tidig i den här banan, då är man ju som eh, arbetsgivare oprövad. Man har, inte, man har inte koll på saker och ting, förutsättningar finns inte. Och man har med största sannolikhet inte heller de ekonomiska förutsättningarna för att kunna avlöna eh, väldigt kvalificerade eh, medarbetare. Och för att ta det här så att säga, tankemässigt ett, ett steg vidare så finns i någon av böckerna som Googles grundare skrivit så, så, så har de så här att en av de vinnande sätten för att lyckas det är att bara rekrytera de absolut bästa medarbetarna. Mm, Okej, okay. I said done. Om du har i det fall mer än en miljon ansökningar som kommer in per år och du, de plockar ut några, någon, några enstaka procenten liknande. Om du har tusen personer som söker varje tjänst. Då handlar det bara om att, vem, att bli duktig på att plocka ut den där tusonde. Medan om man är i andra situationer istället ska försöka rekrytera människor. Och det är... Då är ingen som söker. Och du till slut får rättrera till Arbetsförmedlingen. Och du får... Ja... Oklart var, det, var, det, var, det, var allt det där kommer ifrån. Men du får, du får ansökningar som är kraftigt okvalificerade. Då... Då är det svårare. Så att allting har sin, sin tid. Eh, tråkigt tips. Men, men om man tänker om lite roligare. Så, så någonting vi gjorde. Som jag inte tänkte på då. Men som jag idag är väldigt glad över. Det är att vi har skapat ett, ett delat fotoalbum. Så vi har i alla fall en 10-12 år historik. Av roliga bilder och liknande. Som vi har, som vi har sparat då. Så att små... Små triumfer eller förelseavsfiranden och, och firmafester långt tillbaka finns där. Och det albumet har vi tillgängligt för så att säga, nya medarbetare också. så att, Där kan man liksom bläddra sig tillbaka och titta liksom och, och få en känsla för företaget under, under tillväxtresan. Det är ett bra det är fantastiskt den, är det?
1: den ska vi kopiera direkt. Den, den
0: stil with pride. Ja, verkligen. Vart så god. Kul.
1: Och med det så börjar det bli dags för oss att avrunda det här samtalet men innan vi gör det så har vi en, en avslutande fråga och vi skulle vilja be be dig om om du ska skicka med tre råd till någon som sitter ute och ska påbörja eller är mitt i en tillväxtresa vilka tre råd vill du ge den personen då?
2: Den första är att om du inte tror på din egen produkt så är det ingen annan som heller kommer att göra det alltså då får du sätta dig och, och och vända och rida på det. Och ibland så kanske det, är, det kanske inte är rätt produkt att, att sälja. Eller så får man vänta, försöka gå ut och prata med kunderna. Inte ut säljande perspektiv utan att försöka förstå. Hur kan den här produkten användas för den här kunden? Därför att kundens infallsvinkel på det här kan vara annorlunda än, än, än vad den är för dig. Så att genom att vara ute och prata med kunden om, om hur de skulle kunna applicera den här produkten. Så kan du få insikter om hur du ska presentera den. Och när du har gjort det där tillräckligt många gånger. Då vet du att men här har jag min nischkund. De vill använda den här produkten på det här sättet. Och jag tror det. För jag har haft så många samtal nu. Så att jag kan referera till. Kanske då. Kund, befintliga kunder eller kundcase. Men, men framförallt vetskapen i magen. Att jag har en produkt som jag vet. Att det finns kunder där ute. Där det är helt rätt. Då är det bara en fråga om att nå ut och prata med dem. Kommer jag, kommer jag i samtal med fel kund, då vet jag det. Då vet jag att det är därför som försäljningen inte lyckas. Då gäller det bara att, att tacka för, för samtalet och eh, ta nya tag och träffa någon annan. Så det var väl kanske ett lite långt svar på den där. Men den andra är också att det är att inte ge upp. Och, och att förståelsen för att, att det kommer att ske motgångar. Att, att vetskapen att det går upp och ner. Jag vet det, jag har försökt ta höjd för att. Ja, men det, 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 det är ett konstant så här, regn, regn av, så här duggregn som gör ont i ansiktet nästan, att det är så det är i den här entreprenörsresan och till lika i försäljningen också och där gäller det att, att komma till den punkten att man är okej okay med det att man ser det som en del av jobbet och att man inte längre besväras av det jag kan hamnar i situationer som är jobbiga och jag tar det, tar det hanterar, det, lägger det bakom mig och sen så tar jag nästa steg framåt. Så att det är väl kanske det i särklast viktigaste att hitta vad som ger dig energi är det en jobbig dag se till att den jobbar, göra klart den ladda om och sen nästa dag så börjar man på nytt.
0: Så jag tror på produkten Ge inte upp. Vad är det sista rådet du skulle vilja skicka med?
2: Ja men den nämnde jag lite grann, lite grann tidigare. Det här med att det, det tar en fem år. Så att säga. Så att den. Skynda långsamt. Ja precis. Jag ska se om jag kommer på någon ytterligare här. Ja, men Jag tror att. En, en bit som jag har haft med mig. Det är också att försöka se till att göra rätt för sig Gör rätt gentemot alla runt omkring därför att lämnar man lik runt omkring sig och avslutar, dåliga, avslutar med olika dåliga relationer kundrelationer, leverantörsrelationer medarbetare eller vad det nu är för någonting om man tänker långsiktigt och som jag beskrev innan att det tar sig åtminstone fem år innan det här får momentum då har man inte råd med att ha en vad ska, lik i garderoben och att man gjort sig gjort sig ovän med folk därför att stan, det här landet är alldeles för litet för att så att säga, att det ska finnas utrymme för massa ont blod
0: Tack, viktig påminnelse Verkligen Tack Fredrik för att du kommer att gästade oss Stort idag tack. tack själv, kul
1: att vara här Vi har nu fått lyssna till Fredriks inspirerande resa att gå ifrån tekniker till att driva ett bolag som omsätter hundra miljoner. I nästa avsnitt så kommer vi prata säljtekniker och närmare bestämt prata kring frågan säljtekniker. Är det manipulation eller verktyg att faktiskt förstå?